0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kobieca strona historii. Przygotujcie się na podróż w głąb legend, gdyż dzisiaj nasz podcast skierowany jest ku postaci niezwykłej kobiety, Świętosławy. Legendarna siostra Bolesława Chrobrego. Matka trzech królów. Piękna wdowa, która w sprytny sposób radziła sobie z zalotnikami, a jej losy opisane zostały w skandynawskich sagach. Zakochana w słynnym norweskim wodzu, a ich historia, spleciona z dramatycznym nieporozumieniem i dumą, poprowadziła ją ścieżką, której mogła żałować do końca życia. Jednak czy to opowieść o prawdziwej postaci, czy raczej mit, którego korzenie sięgają głęboko w historię? O tym i o wielu fascynujących aspektach dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Zatem odkryjmy to razem. W 967 roku Wichman i Wieleci ponownie najechali na ziemię Mieszka I, ale tym razem książę Polan był dobrze przygotowany do walki. Oddziały wspomagane przez Czechów wciągnęły przeciwnika w zasadzkę i Mieszko odniósł całkowite zwycięstwo. Wichman poległ, a Wieleci musieli się wycofać. Książę ocalił swoje państwo i podporządkował sobie plemiona zamieszkujące ujście Odry. Jego zwierzchnictwo uznali nawet mieszkańcy słynnego Jomsborga na wyspie Wolin. We wczesnym średniowieczu Jomsborg był najważniejszym portem na Bałtyku, a skandynawskie pieśni, czyli tzw. sagi, opisywały gród jako jedno z największych miast w Europie. Archeolodzy od dawna usiłują odnaleźć pozostałości tego słynnego portu. paliska nie przyniosły jak dotąd spodziewanych rezultatów. Albo gród nie był tak potężny i pieśniarze mieli bujną fantazję, albo na właściwe szczątki jeszcze nie natrafiono. Z tego co już odkryto wynika, że w czasach Mieszka I Wolin był gwarnym portem, odwiedzanym przez okrędy wikingów. To drużyn wikingów zaciągali się często ludzie, którzy popełniali przestępstwa i naruszyli obowiązujące prawa. Tutaj nie zwracano uwagi na narodowość czy wyznawaną religię. Każdy, kto potrafił władać bronią, był mile widziany. Najwięcej wątpliwości wzbudza bohaterka dzisiejszego odcinka Świętosława, córka Mieszka I. Wielu historyków uznaje jednak, iż jej matką była poprzednia żona księcia imieniem Geira, czyli mamy tutaj do czynienia ze starszą przyrodnią siostrą Bolesława Chrobrego. Podobnym błędem jest przypisywanie do prawie urodzenia Adelaidy, czyli tak zwanej białej knygini rodzonej siostry Mieszka z którą to wiąże się fascynująca opowieść, ale to poruszymy w innym odcinku. Polscy badacze doszukują się jeszcze jednej córki o nieznanym imieniu, wydanej prawdopodobnie za jakiegoś księcia pomorza. Wspomina się również o młodszym bracie chrobrego Wodzisławie, podobno zmarłym w Pradze. O innych dzieciach, mogących być owocem tego małżeństwa, historia milczy. Skoro Dobrawa zmarła w 1977 roku, przez 12 lat mogła urodzić Mieszkowi kilkoro dzieci. Przecież jej następczyni, Margrabianka Oda, rodziła jedno po drugim. Co prawda, należy jej przyznać, była znacznie młodsza od Czeszki córka księcia Polan i jego pierwszej oczywiście chrześcijańskiej żony Dobrawy urodziła się pomiędzy 960 a 972 rokiem jej ojciec jak wszyscy ówcześni książęta wydał ją za mąż kierując się wyłącznie względami politycznymi zatem wyswatał książniczkę z królem Szwecji Erykiem Zwycięskim Sojusz ze Szwecją wymierzony był przeciwko Danii. Mieszko pierwszy, którego geniusz zyskuje coraz większe uznanie, Oparł Polskę o Bałtyk. W pewnym momencie ekspansja polska spotkała się z ekspansją Duńczyków, którzy to zamierzali opanować Wolin, zwany przez Skandynawów Jomsburgiem, będącym wówczas we władaniu Polski. Mieszko szukał więc sprzymierzeńca przeciw Svenowi i znalazł go w osobie Eryka, króla Szwecji, który miał to osobiste porachunki z Duńczykiem. Popierał on królewicza, roszczącego sobie prawa do tronu szwedzkiego. O małżeństwie Eryka z córką Mieszka mamy przekaz Adama Bremińskiego, pochodzący z XI wieku, a pisał on Eryk król szwedzki zawarł przymierze z przepotężnym królem Polski, Bolesławem. Bolesław dał w małżeństwo córkę albo siostrę. Dzięki takiemu przymierzu Duńczycy zostali nawiedzeni wojną przez Słowian i Szwedów. Bolesław, król arcychrześcijański związany przymierzem z Ottonem III, odbił całą Słoweńszczyznę i Ruś i Prusów, przez których to został umęczony Święty Wojciech, którego relikwie wtedy Bolesław przewiózł do Polski. Pod koniec X wieku zaczęły się kształtować skandynawskie królestwa, które na dobre powstały dwa wieki później. Nie znaczy to, że wojownicy z północy nie mieli ochoty na nowe podboje. Dalej stanowili ogromne zagrożenia. Co więcej, w latach 80. X wieku Wikingowie przejawiali wielką aktywność, o czym boleśnie przekonali się mieszkańcy Anglii, nękani raz po raz najazami Duńczyków i Norwegów. Niewątpliwie do najaktywniejszych władców epoki należał Sven Widłobrowy, który marzył o stworzeniu imperium obejmującego Bałtyk oraz Morze Północne. Mówiąc o Wikingach, możemy przy okazji rozprawić się raz na zawsze z ich wizerunkiem, jako wojowników w hełmach ozdobionych rogami. Hełmy tego typu występowały oczywiście na terenie Skandynawii, jednak nie we wczesnym średniowieczu, jak można byłoby sądzić, ale znacznie wcześniej, bo w epoce brązu, około tysiąca lat przed naszą erą, czyli niemal dwa tysiące lat przed pojawieniem się wikingów, na arenie historii Europy. Na początku XI wieku, kiedy to biskup Tietmar pisał swoją kronikę, krążyło o Szwedach zwijach, jakich nazywano straszliwe opowieści, a wikingowie siali po strach w Europie kontynentalnej. Część tej krainy, mówił Tietmar o Szwecji, jest zimna, jako że odległa bardzo od żaru słońca a serca jej mieszkańców niedostępne są podwójnej miłości. Kronikarzowi chodziło, o Boga i ludzi. Kontynuując, mieszkają tam sytowie, którzy wożą ze sobą swe domostwa i żywią się dziczyzną oraz kumysem. Wieści te są niezupełnie prawdziwe. W XI wieku, a nawet w X, kiedy córka Mieszka I wychodziła za Eryka, Szwedzi prowadzili już osiadły tryb życia. Co ciekawe, Wikingowie mieli silne związki z Polską i to bynajmniej nie dlatego, że jak sądzą niektórzy historycy, nasi Piastowie mają skandynawski rodowód, choć nie jest to wykluczone. Wojownicy z północy wchodzili w skład wojsk pierwszych Piastów, a poza tym władców rządzących ówczesną Polską i Skandynawią połączyły więzi rodzinne. W wiadomości o Świętosławie, czyli tej najbardziej romantycznej i awanturniczej piastównie czerpiemy z różnych źródeł. Czy to z Kronik Niemieckich? Dietmara i Adama z Bremy? Czy z Gesa Kontunis Regis oraz z rapsodów poetycko-historycznych zwanych sagami? Księżniczka została wydana za Eryka, króla Szwecji, zapewne w 985 roku. Przyszły małżonek był w wieku jej ojca i cieszył się opinią człowieka niezrównoważonego. Do wydatku jej serce należało zupełnie do innego mężczyzny, który, co ciekawe, również był skandynawem. Piastówna podobno zakochała się w młodym Norwegu, podającym się za Olafa Trygafsona. Syna Haralda, pięknowłosego, ówczesnego króla Norwegii. Pochodzenie ukochanego księżniczki nie jest jednoznaczne. Jedna z hipotez stanowi, że był on niewolnikiem na statku należącym do estońskiego kupca. Miał na plecach mieć wypalony znak Haralda pięknowłosego, ale czy król mógł kazać wypalić taki znak zarówno swoim dzieciom, jak i niewolnikom? Inna wersja podaje, że był synem władcy niewielkiej krainy w Norwegii, który został zamordowany, zanim Olaf zdążył się narodzić. Brzymienna wdowa uciekła na Ruś, gdzie schronienia udzielił jej książę ruski Włodzimierz Wielki. To właśnie tam miał narodzić się Norwek. Młodzieniec podróżował po ościennych państwach, chcąc zdobyć dla siebie jakiś możnych protektorów, Odwiedził to nowogród, w którym panowała dynastia Rurykowiczów, a potem dwór mieszka w Poznaniu. Według niektórych historyków Olaf wstąpił nawet do drużyny polskiego księcia. To właśnie wtedy poznała go Świętosława, która zakochała się w Norwegu bez pamięci. Księżniczka, jak większość kobiet w owych czasach, nie mogła decydować o swojej przyszłości. Wyjechała do Szwecji, Poślubiła Eryka, któremu wkrótce urodziła syna Olofa, który przejdzie do historii jako pierwszy chrześcijański władca Szwecji i córkę, Honfrydę, która wyszła prawdopodobnie za Sfena, namiestnika szwedzkiego Norwegii. Zgodnie z życzeniem ojca, Piastówna nakłoniła swojego męża do wyprawy przeciwko Danii. Wojna ta... Co prawda, dała Erykowi zwycięstwo? Dzięki niej ma swój przydomek, zawsze zwycięski, ale odbiła się bardzo niekorzystnie na jego zdrowiu psychicznym. Władcy zaostrzyły się oznaki obłędu. Pewnego dnia oświadczył, że Odyn wymaga od niego złożenia ofiary, a ofiarą miał być jego pierworodny syn, Olof. Co prawda... Według niektórych źródeł Erik miał wcześniej przyjąć chrzest, co podobno było warunkiem zawarcia małżeństwa z polską księżniczką. Jeżeli było tak, to Szwed nigdy nie wyparł się swojego wyznania i w głębi serca oddawał hołdy skandynawskim bóstwom. Matka chłopca wpadła w popłoch. Przerażona, piastówna nie wierzyła w żadne opowieści o nordyckich bogach była chrześcijanką, ale rozsądek odpowiadał jej, że słowa szaleńca mogą paść na podatny grunt. Nie tylko nikt z dworu nie powstrzyma go od zabicia swojego syna, ale czyn ten może zyskać poparcie w oczach poddanych jako nakaz przez bóstwo. Chcąc uchronić od śmierci swoje dziecko, kazała otruć szalonego małżonka. Znając jednak historię pochodzenia swojej matki, piętno dziadka Bolesława Okrutnego, bratobójcy, swojej prababki Drachomiry, wiedziała, że mężobójstwo nie ujdzie jej na sucho. Uknęła sprytną intrygę, która miała jej pomóc w usprawiedliwieniu nagłego zgonu Eryka. Do realizacji swojego planu wykorzystała nordyckich bogów, jako, że do nich nadal modlili się jej poddani, podpaliła dwór i świątynia Odyna w Uplasi, a następnie rozpuściła pogłoski, że to sam Odyn zabił Eryka, zaś jego świątynię spalił w odwecie tor. Przerażeni poddani uwierzyli w taką wersję wydarzeń. Po śmierci Eryka wokół młodej i atrakcyjnej wdowy zaroiło się od zalotników. Królowa nie miała zamiaru poślubić żadnego z nich. Po pierwsze, wciąż była zakochana w Olafie. Po drugie, wiedziała, że władza należy się jej synowi, a pretendenci do korony szwedzkiej tylko czyhali na moment, by zrzucić z tronu potomka Piastów. Mężczyźni konkurowali o jej rękę. Dwóch z nich szczególnie naprzykrzało się córce Mieszka. I tym właśnie ściągnęli na siebie nieszczęście. Królowa zaprosiła ich do plasy na ucztę, spoiła ich, a po biesiadzie, gdy mężczyźni zażywali chwili relaksu w łaźni, świętosława kazała podpalić budynek. Zalotnicy spłonęli żywcem. Nie wiemy dokładnie, co kierowało Piastówną, ale za ten postępek. Poddanie obdarzyli ją domkiem Storrada, czyli Dumna. Prawdopodobnie jednym z bechowców był król Westfoldu Gerard, którego to Święto kazała spalić ku przestrodze dla innych, mniej ważnych królów, aby oni nie ośmielili się nawet myśleć o jej poślubieniu. Wracając do Olafa, nie próżnował w tym czasie. Zyskał sobie sławę wielkiego żeglarza i zdobył tron Norwegii. Rządny przygód młodzieniec najpierw grasował na Bałtyku, zyskując miano Zabójcy Słowian, a następnie sprzymierzył się z przyszłym królem Danii Svenem Widłobrodym. Przenieśmy się do 995. W Norwegii wybucha bunt przeciwko rządzącemu tam Jarlowi Hakanowi, w wyniku którego Jarl zostaje zabity, a buntownicy wybierają Trygwasona na nowego władcę. Świętosława, który cały czas żyła wyidealizowanym uczuciem, miała się boleśnie przekonać, że jej dawny ukochany nie tylko nie odwzajemnia jej miłości, ale w niczym nie przypomina młodzieńca, którego poznała na dworze ojca. Olaf, owładnięty rządzą władzy, Stał się człowiekiem bezlitosnym. Co prawda, zgodził się poślubić świętosławę, ale pod warunkiem, że otrzyma także koronę Szwecji, co było równoznaczne z pozbawieniem małoletniego Olofa, syna Eryka, a także samej piastówny prawa do tronu szwedzkiego. Na to dumna kobieta nie mogła pozwolić. Nie po to otruła męża żeby teraz ofiarować koronę Szwecji na tacy kochankowi. Trygafson próbował podobno nawet porwać regentkę. Przecenił jednak swoje siły. Szwedzi odparli najazd Norwegów, a królowa uknęła plan zemsty. Rozwiązanie było proste. Król ten, Sven Widłobrody, właśnie wdowiał. Świętosława, korzystając z okazji, postanowiła go poślubić. Pierwszy cel w planie zemsty zrealizowany. Kolejny, czyli stworzenie koalicji przeciwko królowi Norwegii, której w skład wchodzili Szwedzi, Duńczycy i Polacy, został również odhaczony. Na domiar złego niewdzięczny Norweg, zamiast próbować zdobyć w jakiś sposób serca odrzuconej Piastówny, ożenił się Norweską księżniczką Towę. Był to gwóźdź do jego trumny. W roku tysięcznym doszło do bitwy morskiej, zwanej bitwą pod Solwą, lub bardziej obrazowo bitwą trzech królów, bowiem brało w niej udział właśnie trzech skandynawskich władców: Olaf Trygarson, Olaf syn świętosławy oraz Sven Widłobrody. Bitwa ta miała stać się najważniejszą potyczką w dziejach wikingów, stanowiąc jednocześnie początek końca ich panowania na morzu. O samej bitwie wiemy niewiele. Obecnie nie ma możliwości jej zlokalizowania. Opowiadająca o niej sagę o Olafie Trygawsonie opisuje norweskich wojowników jako ludzi obdarzonych nadludzką siłą i wielkimi umiejętnościami. Według niej zarówno Duńczycy, jak i Szwedzi ponieśli znaczne straty. Jedyne, co wydaje się pewne, to fakt, że walczący po stronie Olafa dali przykład odwagi i bohaterstwa, podejmując wyzwanie przeciwników. Sprzymierzone siły duńskie i szwedzkie zatopiły wszystkie okręty wroga, prócz jednego. Na którym znajdował się król Norwegii. Olaf, widząc, jak na pokład jego statku wdzierają się wrogowie, bez namysłu skoczył do morza, chcąc w ten sposób uniknąć niewoli. To wydarzenie nazwane zostało przez potomnych królewskim skokiem. Zakończyło ono bitwę trzech królów. Wkrótce wiadomość o śmierci króla Norwegii dotarła do jego nowo poślubionej żony, Towy, która na tę wieś odebrała sobie życie. Niedługo rozeszły się pogłoski, że monarcha uszedł z życiem z pola bitwy, schronił się za granicą. Wierzono, że wkrótce powróci do kraju i pomści swą klęskę. On jednak nigdy nie powrócił. Odniesiony przez Svena oraz jego sojuszników zwycięstwo nie przyniosło Świętosławie spodziewanej satysfakcji. To właśnie król Norwegii był miłością jej życia. To do niego skrycie wzdychała, to z nim chciała iść przez nie. Po jego śmierci wpadła w marazm. Męża nie potrafiła obdarzyć żadnym uczuciem. Urodziła mu kilkoro dzieci, w tym dwóch kolejnych królów, Haralda II Svensona i Kanuta II Wielkiego jak również dwie córki, Estrydę oraz Świętosławę. Stosunki między nimi zepsuły się tak bardzo, że w 1022 roku król wygnał ją ze swojego dworu. Akt odesłania żony przez króla Danii nie był w czasach niczym nadzwyczajnym. Odesłanie żon było w średniowieczu często praktykowane. Zwłaszcza jeżeli małżeństwo zawarte zostało wyłącznie ze względów politycznych, i po jakimś czasie sytuacja zewnętrzna kraju się zmieniała, w związku z czym przypieczętowane małżeństwem sojusze okazywało się niepotrzebne. Świętosława powieliła historię swojej matki, którą również pierwszy mąż odesłał. Piastówna najpierw udała się do syna z pierwszego małżeństwa, króla Szwecji Olofa, a następnie wyjechała do ojczystego kraju, gdzie podobno zamieszkała na dworze brata Wolesława Chrobrego. To z inicjatywy siostry Chrobry wysłał do Szwecji misję chrystianizacyjną. Dzięki temu jego bratanek Olaf został ochrzczony wraz ze swoją najbliższą drużyną. Kilka lat później umiera Sven Widłobrody, a na dwór wuja przybyli duńscy synowie Świętosławy, by zabrać matkę do siebie. To przykład na to, jak nasza rodaczka wychowała swoje dzieci. Dla niej wspierająca rodzina była najważniejsza. Dzięki temu jej synowie nie walczyli ze sobą o władzę podczas swojego życia. Wspierali się i dążyli do niezależności. Starszy syn w związku ze Svenem, Harald, panował w Danii, a młodszy w niedawno podbitej Anglii. To właśnie on miał stać się jedną z największych postaci średniowiecza, a dzięki swoim dokonaniom zyskał przydomek wielki. Singryda postanowiła towarzyszyć młodszemu ze swoich synów i udała się do jego nowego królestwa. Kanut jako władca okazał się człowiekiem bezwzględnym i odznaczał się wyjątkowym okrucieństwem. Podobno dzieci podbitego przez niego króla Anglosasów wysłał do swojego wuja Bolesława z serdeczną prośbą, aby ten je uśmiercił. Chrobry nie słynął z łagodności, ale daleko mu było do takiego okrucieństwa. Podobno prośby nie wypełnił. W Anglii Kanut związał się z byłą kochanką pokonanego króla Eterleta. Pomimo, że była ona matką jego dwóch synów, Svena i Horolda, oddalił ją, być może za namową matki, a następnie poślubił wdowę, po królu anglosaskim, M.M.M. A ich związek stanowi potwierdzenie poglądu, że mężczyzna potrafi się jednak zmienić dla kobiety. Po ślubie z Emmą w kanucie zaszła zaskakująca metamorfoza. A władca poczuł się Anglikiem i ku zaskoczeniu wszystkich zaczął utożsamiać się z podbitym ludem. Nieznane są jednak dalsze losy Świętosławy. Być może dożyła śmierci swoich dwóch synów, króla Danii, Haralda i króla Szwecji oraz była świadkiem objęcia szwedzkiego tronu przez Kanuta, jak również podbicia przez niego Sambii, Norwegii, Marchi. Szlezwickiej, co czyniło go najpotężniejszym władcą północnej Europy. Przypuszcza się, że Świętosława zmarła około 1020 roku i została pochowana w Londynie, ale nie jest to pewna data i miejsca. Świętosława Sygryda jest postacią historyczną, aczkolwiek pojawiają się głosy, że w ogóle nie istniała. O jej polskim pochodzeniu świadczy wiele źródeł historycznych. Współczesne księżniczce kroniki średniowieczne podtrzymują tezę, że była córką Mieszka I i Dobrawy. Tietmar, pisząc, że córka księcia Mieszka i siostra Bolesława wyszła za mąż za Zasvena Widłobrodego i urodziła mu dwóch synów. Również Adam z Bremy wspomina, że polska księżniczka była żoną Eryka Zwycięskiego, a także matką Duńczyków Haralda II oraz Kanuta Wielkiego. W Econium Emergine w średniowiecznym utworze biograficznym poświęconym królowej emnie, małżonce podbitego przez Kanuta króla Anglii, która po śmierci została żoną duńskiego zdobywcy, znajdujemy informację, że Kanut Wielki wraz z bratem przybyli na ziemię Słowian, aby zabrać swoją matkę z powrotem do Danii. W kronikach angielskich nie tylko znajdujemy informację, że siostra Kanuta nosiła słowiańskie brzmąco imię Santeslaue, które otrzymała po matce, ale także zmiankę o udziale polskich wojowników w podboju Anglii. Świętosława występuje w skandynawskich sagach pod innymi imionami, co można tłumaczyć tym, że osoby je spisujące miały trudności z wymówieniem i zapisaniem jej trudnego imienia. Z tego powodu część polskich historyków uważa, że Sygryda, Grunhilda, czy też Astryda i Świętosława to ta sama polska księżniczka, która nie dość, że panowała kolejno w Danii, w Szwecji oraz była matką królów Szwecji, Danii i Anglii, to jeszcze z miłości. Znieciła wojnę, w którą zaangażowali się aż trzej władcy. Przez to zyskała nieśmiertelną sławę w skandynawskich sagach. Ale czy faktycznie cała Skandynawia znalazła się pod butem piastówny? Teraz przedstawię wam teorie historyków, którzy wątpią w jej istnienie. Gerald Labuda już paręnaście lat temu miał wątpliwości, co do Związku Świętosławy, a władcy Norwegii Olafa. Ma również niemałe wątpliwości co do teorii pozwalającej zrozumieć po co w ogóle Piastowie wydali księżniczkę za króla tak odległej z Szwecji. Podążając za Kamilem Janickim w jego artykułach znajdziemy wiele argumentów potwierdzających tezę, że księżniczka może żyła, ale nie była postacią tak wybitną jak się przedstawia a co najważniejsze, nie była powiązana ze Szwecją. Informacje o małżeństwach zarówno Henryka Zwycięskiego, jak i Svena Widłobrodego czerpiemy z wielu tekstów z epoki. Są one jednak wzajemnie sprzeczne i rzadko kiedy podałem rodowód królowych, a co dopiero ich imiona. Ani razu nie występuje w nich żadna świętosława. Imię? zostało wydedukowane przez historyków, ponieważ wiadomo, że Sven miał córkę Świętosławę. W związku z tym przyjęto, że dziewczynka odziedziczyła imię po matce. Co więcej, w zachowanych tekstach, a podkreślmy, że większość nich ma charakter bardziej literacki niż historyczny, małżonkami Eryka czy to Svena są Zygryda lub Grunhilda. Tylko jeden średniowieczny dziejopisarz wprost związał Sygrydę z Polską. Był to Adam z Bremy u schyłku XI wieku, którą to relację przytoczyłam Wam wcześniej, ale jednak trudno ją przyjąć bez zastrzeżeń. Wątek pokrewieństwa pomiędzy żoną Eryka a Bolesławem Chrobrym poruszał on poza głównym tekstem. W komentarzu podobno nagryzmolonym na marginesie księgi. Zatem po odrzuceniu relacji Adama z Bremy wyłania się zupełnie inny obraz, o wiele bardziej rzeczywisty. Mieszko miał córkę o nieznanym imieniu. Została ona żoną skandynawskiego władcy, ale jednego wiosną lub latem 995. wydano ją za Svena Widłobrodego. Nosiła imię słowiańskie, na którym mąż i jego otoczenie łamali sobie język. W związku z czym w nowej ojczyźnie nadano jej swojskie imię. Odtąd mówiono na nią Grunhilda. Związek piastówny z władcą Danii okazał się burzliwy i dość krótki. Duńczyk liczył pewnie na to, że zdoła zyskać pomoc zbrojną. Piastowie jednak okazali się być skupieni na własnych sprawach. W efekcie związek z córką Mieszka I szybko stracił swoje uzasadnienie. Piastówna urodziła mężowi trójkę dzieci, w tym dwóch synów, przyszłych królów Haralda i Kanuta Wielkiego, a także jedną córkę o imieniu Świętosława. Status królewskiej matki nie uchronił jej jednak przed ozesłaniem Pod naciskiem rządzącego Szwecją Olofa Osaczony przez wrogów Sven, zgodził się rozwieść i wziąć sobie drugą żonę, Sygrydę, wywodzącą się ze szwedzkiej arystokracji, matkę Olofa, i ona stanowiła rękojmie nowego sojuszu. Czy Sygryda nie była więc polską księżniczką, ale kobietą, która po niej panowała w Danii, a Piastówna została odesłana na dwór brata? Za jedną i drugą wersją historii przemawia dużo argumentów. Czy dumna potomkini Piastów, Świętosława, zwana matką i żoną królów, faktycznie istniała? A może scenariusz oddzielający Sygrydę od Brunhildy jest prawdziwy? Na to pytanie nie znamy jednoznacznej odpowiedzi. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kobieca Strona Historii. Nie zapomnij polubić naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Daria Czadankiewicz.